0: Есть или нет? С Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич. Итак, мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. И мы сегодня отвечаем на ваши вопросы, которые вы прислали на адрес вести подчеркнуто и да, собака mail.ru. Из-за чего происходит кальцинирование тканей? Какие продукты способствуют этому процессу? Спрашивает нас наш слушатель, ну, естественно, спрашивает Маргариту, к сожалению, он не представился, но вопрос очень часто встречается, и многих он интересует, поэтому мы сейчас отвечаем для всех, кто... Этим
1: На самом деле кальцинирование тканей это достаточно такая сложная ситуация, сложный вопрос. И ответ тоже абсолютно неоднозначный. Есть люди, которые предрасположены, генетически предуготованы к отложению кальция вне костной ткани. Вот, к сожалению, есть немало заболеваний, которые сопровождаются вот этими отложениями фосфатов и оксалатов. И формируется так называемое обозвление тканей. И обусловлено это может быть не только генетически предрасположенностью но и проблемами допустим паращитовидных желез или другими обменами нарушениями когда стремительно увеличивается количество тканей уже обладателей этих конгломератов кальцевых отложений но кальций может откладываться и при нарушении всасывания кальция. Из пищеварительной системы нарушается всасывание кальция по ряду причин. Мы тому тоже можем помогать, допустим, выпивая энное n- количество чашечек кофе в день. Мы будем препятствовать всасыванию кальция. И, безусловно, часть продуктов питания просто не имеют кальций в составе. Гипокальциевая диета тоже недостаток кальция, а он э, еще и не поддерживается даже тот, который имеется э, у нас в плазме крови, э, имелся не поддерживается достаточным количеством магния, и поэтому он не усваивается костной ткани, и тогда кальция начинает где-то складироваться а недостаточное количество магния, а он имеет самое большое значение в рационе нашего питания для того, чтобы кальций все-таки усвоился и отложился в те ткани и органы-мишени, которым так необходим, и прежде всего для поддержание а, прочности наших костей, что имеет значение. А, если магния будет недостаточно, а мы будем еще принимать препараты кальция, то а, кальция может где-нибудь найти для себя пристанище. А есть такие а, узелки гибердена, например. Вот такие неровные как бы, суставы, не сильно красивые. Вот они формируются, вот эти узелки, а, которые просто можно увидеть у людей, особенно а, элегантного возраста, на суставах Допустим, кистей, на ногах, те самые узелки гибердена, когда человек, может быть, и ест продукт, который содержит кальций, да еще и принимает кальций в силу того, что у него остеопороз и кальций вымывается, но не поддерживая прием кальция достаточным количеством магния. Именно в сочетании с магнием кальций будет откладываться туда, куда надо. И недостаточное количество витамина D. А мы, большая часть нашего населения живет, к сожалению, в такой темной зоне. Солнце у нас далеко не 365 дней в году, поэтому мы должны кальциевые обмены, прочность наших костей поддерживать с помощью витамина D, который регулирует кальциево-фосфорные обмены. Это тоже очень важно. Поэтому здесь вот несколько, если говорить и думать о питании, которое поддержит, питание должно содержать кальций в составе тех продуктов, которые мы употребляем, и обязательно должны быть Продукты, содержащие достаточное количество магния. Ну и витамин D, который мы должны получать из состава и продуктов, и в составе добавки к пище, которая регулируют эти обменные процессы. Но что касается кальция, конечно, это творог, другие молочные продукты, это зерновые, где кальция тоже достаточно, это источники полноценного белка, где кальций тоже есть. И мясо, и птица, и рыба. Кальций везде в этих продуктах есть, и фосфора достаточно. И это зеленые листовые овощи, где и кальций, и магний в тех пропорциях, которые нам крайне необходимы. И если вы находитесь в состоянии хронического стресса, при котором кальций вымывается из тканей, И если вы в, в, в том возрасте, когда снижается уровень эстрогенов, которые регулируют кальций обмен, кальций тоже вымывается из костной ткани, и вы становитесь обладателем остеопороза, не сочтите за труд выстроить питание таким образом, чтобы кальций был в составе питания, и обязательно должен быть магний. И добавки к пище, которая содержит магний, кальций витамин D, тоже крайне необходимы для того, чтобы под Поддерживать э, ткани, прежде всего, костную ткань в состоянии э, той прочности, которая не даст вам сломаться. Э, Все имеет значение. Ну, семена кунжута, чиа – это тоже кальций. Добавляйте к пище, они помогут вам поддерживать уровень кальция. Ну а что касается узелков гибридена и других э, кальциевых отложений, проверьте, если кальций накапливается в плазме много, но он не усваивается и вымывается. Быть может, это связано с нарушением функции пара щитовидных желез или почек, которые так стремительно вымывает кальций из вашего организма. И он просто не успевает отложиться куда надо. Обследуйтесь регулярно, не занимайтесь самолечением и принимайте те целесообразные для вас препараты, которые действительно помогут вам быть здоровыми.
0: Спасибо. Очень подробный ответ. Я надеюсь, что тот слушатель, который его... Выслушал, он сделает определенные выводы. Жалко, что не подписались. Чем вредны заменители сахара? Спрашивают нас слушатели также очень часто. Можно ли употреблять фруктозу? Отказ от сахара еще и сдерживающий фактор, потому что продуктов без сахара значительно меньше. И не в каждом магазине встретишь. же спрашивает нас безымянный слушатель нас. Надеемся, что слышит наш ответ. Ну что значит меньше этих продуктов?
1: Кто ищет, тот всегда найдет Полезное, важное, целесообразное для себя. И прилавки наших магазинов сейчас просто фонтанируют разными предложениями. Главное сделать его правильно в приложении к собственному организму. Не присытиться рафинированной кондитеркой и всем этим кондитерским мусор, мусором, которым нам порой хочется себя успокоить или вознаградить себя, или наоборот выйти из состояния депрессии, взбодриться. То есть человечество прибегает к источникам сладкого для того, чтобы улучшить прежде всего свои эмоции, даже не здоровья ради, а именно, чтобы вот нам Кайфово вот так было жить, и сладостью мы заедаем любые проблемы, болезни, и рука предательски тянется, но мы при этом, даже и при наборе лишних килограммов, или вот уже уровень сахара начинает подниматься, начинаем делать для себя выбор какой, они а воспользовались ли фруктозой, ну так вот осознанно, вот, вот есть отдельные прилавки э, мага- в магазинах для диабетиков, ведь им фруктозу-то можно... Или а, э, продукты, которые в избытке содержат э, фруктозу. Действительно, сейчас очень много продуктов, которые содержат сладость как радость, и фруктоза там приоритетный компонент. А, да и тот сахар, который имеет тенденцию подслащивать себе человека, или кофе, или чай, это тот самый сахарин, или дисахарид, который содержит и глюкозу, и фруктозу. Глюкоза быстро будет утилизирована организмом на, на поддержание уровня энергии. Она ему нужна а вот фруктоза биотрансформируется через печень. Она превращается в небольшое количество глюкозы, которая медленно поступает в кровоток и не сильно поднимает уровень сахара в крови. Что важно, действительно, для больных с сахарным диабетом. А вот образуются еще жирные кислоты, триглицериды, которые сложно вывести из организма. Вот те самые жировые отложения, которые формируют ваши бока, ваш пузико и откладываются еще куда-нибудь. Но не только сложно вывести эти компоненты, триглицериды меняют формулу крови, шаг за шагом повышая уровень тех липидов, которые гарантированно начнут откладываться в стенки кровеносных сосудов, формируя проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это ишемическая болезнь сердца, обусловленная сужением сосудов за счет формирования этих триглицеридовых бляшек. И снижается уровень лептина благодаря употреблению злоупотреблению фруктозы. Лептин регулирует аппетит, поэтому вы не остановитесь. Есть сладенькое, будет хотеться снова и снова. И рука предательски тянется. И эта фруктоза запускает в организме ненужные процессы и проблемы. И вот эта лептиновая недостаточность, когда мозг уже не воспринимает принимает информацию о том, что сахара много и жир в том числе достаточно. Поэтому он будет откладывать жир просто из состава наших мышц, из белков, которые поступают извне, из жировых других компонентов. все будет откладывать в жир. И мы будем набирать весе, мы будем не насыщаться сахаром, который нам тоже нужен, и будем в состоянии депрессии и при болезнях. Фруктоза запускает, поверьте, ненужные процессы и проблемы в нашем организме. Отдайте предпочтение меду, стеви, кленовый сироп, 2-3 чайные ложки, меда. Это та самая радость-сладость, которая натуральная, которая с ферментами, витаминами, микроэлементами и полезная. К тому же ешьте натуральные подсластители.
0: Вот как важно, что ты это рассказала, потому что ведь многие как думают, ну фруктоза, это же не сахар. Я сейчас вот съем тут этой фруктозы и буквально сразу похудею и решу все свои проблемы. Мед даже диабетикам полезен. Ешьте его, но не присущим. Будьте умеренно Будьте умерены в этом. Вот это самый важный момент. Сейчас вопрос от Виктории Поповой. Отдельное спасибо за то, что представились, ну и, конечно, за то, что слушаете внимательно, и то, что обращаетесь к Маргарите, как к первоисточнику, как к человеку, который может ответить на все вопросы, связанные с питанием. Здравствуйте, уважаемые ведущие. У ребенка двух лет аллергия на белок коровьего и козьего молока. Анализ делали, плюс явная реакция. Гастроэнтеролог сказал сидеть на диете один год. Ладно бы, если только молоко нельзя, но еще и все производные нельзя. Масло, кефир, сыр и так далее. Стал давать компливит КД3 никомед, ну это витамины, и стараюсь готовить высокобелковые продукты, но не все ест. Переживаю, что этот год ребенок лишится жизненно важных элементов для здоровья и психофизиологического развития, ведь считается, что именно в первые годы органы раскрываются и начинают работать. В полную силу. Как выстроить питание так, чтобы ребенок не был в дефиците всех важных компонентов? Рынок полон различных раскрученных витаминов, но на чем остановиться, я не знаю. Напомню, это вопрос от Виктории Поповой. Несмотря на то, что у этого вопроса есть автор, таких вопросов на самом деле очень много, и он абсолютно сочетается с другими похожими подобными вопросами. Этот момент. Но ну, немаловажно, и очень часто наши слушатели спрашивают именно об аллергических реакциях на белок коровьего и козьего молока. но ответ на этот вопрос и Виктория Попова и те, кто еще нам его задает подобный вопрос услышат после выпуска новостей. Есть или нет с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич